0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juillet et nous fêtons les Mariettes. Date historique, le 6 juillet 969, fondation du Caire par les Fatimides. Et autre date historique pour les amateurs des Beatles en 1957, c'est le jour de la rencontre entre Paul McCartney et John Lennon. Dans l'actualité aujourd'hui, bonne nouvelle économique, le ministère de l'économie envisage un rebond du PIB de 8% en 2021, hors effet du plan de relance à venir. Après une récession importante, estimée à au moins 11% en 2020, l'économie française devrait rebondir avec presque autant de vigueur l'année prochaine. Plus d'un million de spectateurs revenus au cinéma pour la réouverture, mais des fréquentations bien en deçà des moyennes. L'offre de films reste encore limitée. La bonne épouse de Martin Provost sortie juste avant le confinement, est le grand gagnant du box-office de cette réouverture avec près de 170 000 spectateurs. Pour les amateurs de culture, le, rou le Louvre rouvre ses portes aujourd'hui et redoute une fréquentation divisée par cinq. Après trois mois et demi de fermeture, la Joconde est prête à accueillir le public à partir de ce lundi. L'institution s'attend à recevoir à peine quelques milliers de visiteurs par jour. Pour les Parisiens, c'est l'occasion de redécouvrir les trésors de ce musée inestimable au calme. Actualité cyber, la division cybersécurité de la Gendarmerie nationale a réussi, notamment avec les forces de police européennes, à hacker le réseau cybercriminel EncroChat. Ce dernier est notamment utilisé pour distribuer de la drogue et des armes. Un outil de hack développé par les cybergendarmes a semble-t-il été développé pour réaliser ce piratage. Autre bonne raison d'aller sur Ré, son vignoble. Et oui, la vigne, dont la culture remonte au Moyen-Âge, sur l'île de Ré, tire profit du tourisme sans que sa réputation ait franchi les frontières de l'île. La coopérative, une maison de cognac et de nombreux vignerons entendent tirer profit de ce terroir exceptionnel. Amateurs de tennis, bonne nouvelle, la Fédération française a annoncé que Roland-Garros pourrait accueillir de 10 000 à 20 000 spectateurs par jour lors de l'édition prévue à partir du 21 septembre. Ouverture des billets le 9 juillet. Amis des animaux sauvages, le projet Icarus assurera le traçage de milliers d'animaux par satellite. Des petits émetteurs placés sur le dos des différentes espèces renverront plusieurs données vers la station internationale ISS. Les informations collectées permettront notamment de suivre l'évolution des flux migratoires de ces animaux. Place maintenant à notre sujet du jour, comment être prêt pour la prochaine situation hors norme J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui nos trois experts. Jérôme Mandin, directeur général de Pegasus Leadership, ancien commandant du centre de formation des forces spéciales, Thierry Delville, coordinateur de la crise Covid au sein de PwC, et Maxime Renard, responsable de l'expérience collaborateur au sein de l'Experience Center. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Une première question, Jérôme, qu'est-ce que c'est qu'une situation hors norme
1: euh, C'est une bonne question. Alors, On entend tous parler euh, depuis des mois maintenant, voire des années de crise, de crise, de crise. Euh, la crise, c'est qu'une situation anormale parmi tant d'autres. On appelle plutôt ça des situations hors normes, des situations d'exception. Euh, c'est quand on, on a des circonstances dans lesquelles on est ou dans lesquelles on se projette, qui font qu'on ne peut pas décider comme on décide d'habitude. Voilà, C'est aussi simple que ça, c'est quand la prise de décision ne peut pas ou ne doit pas se faire comme d'habitude. Euh, voilà ce que c'est pour nous des situations hors norme. Alors évidemment, chaque organisation, chaque entreprise a ses cas particuliers, mais de façon générale, et pour être assez directe, il y a quatre grandes catégories de, de situations hors normes qu'on qu rencontre dans, dans les entreprises. Les premières, c'est les, les situations d'urgence, quand euh, la décision et l'action doivent se faire plus vite que d'habitude. On n'est pas dans des circonstances euh, habituelles. La deuxième, c'est quand les, les enjeux vitaux de l'entreprise euh, sont menacés ou sont, sont en jeu. Euh, là aussi, on se doit d'adopter une prise de décision différente de, de l'habitude. Euh, la troisième grande catégorie, c'est quand il y a des sujets de confidentialité qui fait que, là encore une fois, euh, le cycle de décision n'est pas le même qu'habituellement. Puis la dernière catégorie, finalement, qui est la plus, la plus courante, c'est quand c'est totalement inédit et qu'il faut inventer une nouvelle solution. Voilà ce que nous, on met derrière ces, ces situations en normes.
0: Merci Maxime. Est-ce que de ton côté, tu as une définition semblable ou peut-être des éléments complémentaires à partager
2: euh, Non, bah moi je suis très d'accord avec, avec la définition que vient de nous partager Jérôme. Je rajouterais qu'il euh, y a deux dimensions. Il y a une dimension de situation hors normes rapide et une situation de, de situation hors normes à moyen terme. La situation euh, hors normes rapide, c'est la crise euh, telle qu'on peut l'imaginer, euh, et telle qu'on peut l'imaginer notamment dans un contexte de forces spéciales euh, que Jérôme connaît bien. Il y a aussi euh, une dimension de la situation hors norme à moyen terme, euh, qui est celle qui s'est installée pendant le confinement et qui se poursuit à des degrés différents dans les entreprises euh, depuis la fin euh, du confinement. C'est la situation hors norme à moyen terme qui a un impact euh, dans le quotidien, dans le quotidien des des équipes, sur les modes de management, sur les rituels d'équipe, sur les outils qu'on utilise. Et dans la capacité collective à gérer le hors-norme, il y a des réponses de court terme et des réponses de moyen terme qu'il faut penser.
0: Merci beaucoup. Euh, Jérôme, qu'est-ce qu'on observe chez les entreprises qui gèrent bien ces situations hors-normes
1: euh, Alors, effectivement, il y a des, des entreprises ou des organisations euh, qui sont plus efficaces, qui sont plus pertinentes dans ce genre de situation. De façon générale, c'est celles qui trouvent le bon compromis ou le bon mélange entre les comportements et la méthode. Pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas résoudre ou s'engager dans une situation hors norme si on n'a pas de méthode. Je vous en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais ça ne suffit pas. On peut avoir une très bonne méthode, mais si on n'a pas les bons comportements individuels et collectifs pendant la situation euh, exceptionnelle, ça ne marchera pas. De la même façon, si on a juste des bons comportements, mais qu'on ne sait pas comment faire, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut trouver cet équilibre entre euh, les comportements collectifs et individuels dans ces genres de situations et, et, et la méthode de travail. Et pour vous donner quelques, quelques pistes ou quelques idées, euh, pour que ça marche, la première chose, c'est qu'il faut, il faut s'entourer, il faut que les gens qui vont gérer cette situation en Inde soient les bonnes personnes. Moi, je suis assez, euh, assez clair sur ce sujet. Tout le monde n'est pas fait pour gérer des situations anormales. Il faut avoir cette capacité à, à agir sous tension et être dans ce que nous, on appelle un mode de conflit constructif. Euh, c'est pas donné à tout le monde, donc y a, le, le, la première clé, elle est là, c'est euh, gérer ces situations avec, avec les bonnes personnes. La deuxième clé que l'on rencontre dans les entreprises qui, qui fonctionnent bien dans ce type de, de circonstances, c'est le bon état d'esprit. Euh, encore une fois, quand on s'embarque dans ce genre de problématiques, de situations, euh, les égaux, clairement, ils doivent rester à la porte de la salle de situation. Ils n'ont rien à faire euh, dans une équipe qui va gérer une situation en norme. Chacun, à partir du moment où il est mis à contribution, a non seulement le droit, mais le devoir de s'exprimer, euh, en particulier sur ses ressentis pendant, euh, pendant la situation. C'est capital. Voilà, voilà les, deux, les deux clés autour de, de ce bon état d'esprit. Et puis, la troisième clé de, dans les, les organisations performance dans ce genre de situation, c'est une bonne organisation, évidemment. Cette organisation, elle s'appuie... Euh, Grosso modo, sur, euh, sur trois piliers. Le premier pilier, qui pour nous est, est fondamental, c'est la notion de sanctuaire. Quand on rentre dans une situation hors norme, il faut avoir un sanctuaire. Alors, ce sanctuaire, il n'est pas forcément physique, il n'est pas comme peut-être vous le voyez derrière moi dans un, un grand bunker, dans une base de sous-marins. Euh, ça peut être virtuel, mais en tout cas, il doit y avoir un lieu, un endroit, un sanctuaire dans lequel on se retrouve et qui nous met en condition pour euh, s'embarquer dans ce genre de situation. La deuxième clé de la, la, bonne, la bonne organisation, c'est euh, la maîtrise du temps. Enfin, c'est compliqué, mais euh, le tempo dans une situation en norme, ce qu'on appelle chez nous le battle rythme, le rythme de bataille, il est capital, il s'appuie sur des rituels, il y, a, il y a un certain nombre de, de, de rendez-vous euh, programmés, on va dire, et puis surtout, il s'appuie sur… Euh, la nécessité de s'économiser. On y reviendra peut-être, mais moi, ce qui me frappe dans les organisations qu'on accompagne aujourd'hui, un peu euh, sur cette deuxième étape de la crise, c'est le niveau d'épuisement. Euh, et le niveau d'épuisement, il est lié au fait que les gens ne savent pas s'inscrire dans la durée et ont envie de tout donner tout le temps. Or, ça, ça ne marche pas. Quand la situation dure euh, plusieurs mois, euh, on ne peut pas être euh, en permanence euh, au top niveau de sa forme. Donc, il va avoir cette capacité s'organiser. Puis, le troisième point sur, sur l'organisation, c'est évidemment s'entraîner euh, euh, à utiliser la méthode qui convient à tout le monde euh, dans ce genre de, de circonstances.
0: Merci beaucoup. Euh, je vais rebondir avec toi, Thierry. Finalement, en quoi cette, la, la situation qu'on vit depuis quelques mois avec le Covid est, est une situation hors norme
3: oh ben, La crise Covid a été pour beaucoup d'entreprise pour beaucoup d'organisations d'ailleurs on peut dire public et privé une situation hors norme parce que même si on sait que une crise pandémique est possible on sait qu'il existe des plans pandémiques et dans certaines entreprises aussi ce dispositif existe la la, la réalité de la mise en place d'un confinement qu'on n'a jamais connu ni les uns ni les autres, et euh, la manière dont les choses se sont déroulées et la rapidité avec lesquelles euh, la, enfin, le pays et au-delà du pays maintenant, à l'échelle mondiale, cette, ce dispositif s'est mis en place, a créé euh, évidemment euh, euh, une situation qui est complètement atypique et qui répond, je dirais, même à, aux principaux critères, aux, aux, aux quatre critères qui ont été énoncés par Jérôme. Moi, je... je, je je trouve que cette définition est très éclairante parce qu'on est bien dans quelque chose qui a complètement perturbé les organisations, à quelques exceptions près. On est quelque chose qui est totalement atypique. Bon, les crises, on en parle beaucoup, en effet, on sait qu'aujourd'hui… alors dans les sondages qu'on fait, tout particulièrement dans les sondages CIO Survey qu'on adresse chaque année, on sait qu'en gros, 75% des crises aujourd'hui pour les entreprises, ce sont des crises IT ou cyber, en ce moment, enfin, on voit qu'il y a quand même, bien sûr, il y a d'autres typologies de crises, mais c'est quand même par rapport à voilà une crise pandémique, mais une crise pandémique qui est tellement ancrée dans la durée, qui est tellement ancrée aussi en profondeur dans la perturbation des organisations, où il a fallu se reconfigurer, où il a fallu innover, il a fallu innover, c'est-à-dire qu'on travaille, on télétravaillait pas, et puis d'un seul coup on passe en télétravail, euh, et euh, finalement on se rend compte que euh, on est aujourd'hui dans, dans cette durée en menace de surcrise, surcrise euh, là où on va adresser des problématiques de plans sociaux d'entreprise, là où on va être tellement fragilisé dans son éthique qu'on risque des cyberattaques qui euh, vont voler vos données ou qui vont euh, durablement affecter votre, votre appareil ou de production ou de gestion et, et, et donc c'est cette persistance comme comme c'était comme ça a très bien été dit effectivement euh, euh, par Jérôme sur la, la, la longueur de l'événement la question aujourd'hui c'est est-ce qu'on est prêt à tenir le choc encore longtemps est-ce que on le voit bien, on parle sans, sans être alarmiste, on parle de, 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 de risques de reconfinement dans certains pays, voire même mise en œuvre dans certaines régions. Donc la question c'est comment on adresse quelque chose, une crise aussi atypique, en tout cas dans les manifestations et dans les actions qui ont été prises sous l'égide aussi de l'État. Ce qui est un autre élément, c'est qu'on n'est pas complètement maître à la fois du processus au sein de l'entreprise, sans tenir compte évidemment de la régulation et du rôle plus que plus que déterminant de l'État dans ce contexte. Donc tout cela donne un contexte véritablement hors normes et effectivement c'est du hors normes qui dure. Donc c'est du hors normes sur lequel il va être évidemment important de se préparer.
0: Merci. Jérôme, peut-être, est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer en quoi la posture des, des, des forces spéciales permet de se préparer à ce genre de, de crise ou de situation en ordre, d'ailleurs
1: bon, euh, En fait, c'est le métier des forces spéciales d'aller dans les situations, justement, exceptionnelles. Euh, après, euh, moi, je suis assez clair sur le sujet. Euh, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Chacun est spécial dans son domaine et chacun aborde les sujets avec les enjeux et les moyens qu'il a à sa disposition. C'est vrai que l'effort spécial, le, 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 ce qu'on attend d'elle, euh, en premier lieu, c'est d'être capable de traiter des crises ou des situations exceptionnelles de façon avancée, hein, c'est un peu comme... Euh, avant d'envoyer les pompiers, si on peut éteindre avec un verre d'eau ou, ou un saut de flotte, c'est plus efficace que de faire venir le, la grande échelle. Donc, euh, on est éduqué dans cette culture de la réaction rapide. Et ça, c'est capital dans une situation hors norme de prendre le plus vite possible des décisions. Pas forcément les meilleures décisions, mais en tout cas, euh, euh, la décision que l'on peut prendre avec les moyens et le temps que l'on a à, à notre disposition. La deuxième chose, c'est que l'effort spécial, c'est un, un outil qui est utilisé en alternative aux solutions conventionnelles. Euh, on nous demande, on demandait, parce que moi, je n'en fais plus partie aujourd'hui, mais de, euh, sur ce sujet-là, comment est-ce que vous pourriez faire autrement euh, Peut-être de façon plus risquée, mais en tout cas de façon plus originale. Et donc, cette capacité à affronter euh, l'inédit, euh, ça fait aussi partie un peu de la, de la nature ou de l'ADN des forces spéciales. Et puis la troisième chose, c'est qu'on n'engage pas les, les, les forces spéciales, en tout cas dans, dans l'armée française, pour des opérations traditionnelles à faible valeur ajoutée. On les réserve, entre guillemets, pour des opérations sur lesquelles il y a des enjeux stratégiques et donc pour lesquelles l'analyse du risque est capitale. Et ça aussi, c'est fondamental pour moi dans une situation en norme c'est cette capacité à bien mesurer les risques que l'on prend en fonction de chacune des actions que l'on va décider. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de risques, bien au contraire, mais il faut être capable d'en de, mesurer à chaque fois euh, les effets et le niveau. Donc, on a, si vous voulez, dans cet univers, une espèce de mélange, encore une fois, de, de comportements et de méthodes adaptés au, au cadre d'emploi mais avec un, un, un point qui est capital, et je, je reviens sur le, la question que posée tout à l'heure sur les entreprises qui, qui s'en sortent un peu mieux dans ce genre de situation, c'est la notion de clarté, simplicité et clarté. Quoi que l'on fasse, on se pose toujours la question du « à quoi ça sert ?». On a une maxime assez, assez classique chez nous qui dit que plus l'objectif est flou et plus la connerie sera précise. Voilà, donc, on a ce devoir de clarté chaque fois qu'on part dans ce genre de situation pour être sûr qu'on ne va pas être à côté de la cible.
0: Et alors, du coup, vous, vous parliez de, de posture. Comment est-ce qu'on fait naître ou, ou, ou renaître cette posture
1: Alors, cette posture pour évoluer, évoluer avec le maximum d'aisance ou le moins d'inconfort dans ce genre de situation, parce que ça reste inconfortable pour tout le monde. Hein. Euh, D'abord, je pense qu'il faut, euh, faut se donner les moyens de s'observer avec lucidité, avec honnêteté, honnêteté, dans ce genre de situation, observer comment euh, l'équipe et comment le, le responsable de l'équipe, le chef, hein, euh, se comporte, observer également, euh, je dirais, quels sont... Les, 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 les principes d'organisation de l'équipe face à ce genre de situation. Il faut observer ça sans jugement. On pratique beaucoup, nous, le retour d'expérience, hein, euh, en disant ben « voilà, vo, voilà comment on a, on a fait cette opération, voilà comment on a passé cette crise, regardons ça factuellement avec un principe qui nous est cher, euh, ce qui est le principe du « nameless, rankless ». Pas de nom, pas de grade. Quand on s'observe, quand on analyse nos performances, on ne cherche pas des coupables, on ne cherche pas des responsables, il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat. Voilà, on cherche à être meilleur pour la fois suivante. Ou si on a été très bon, on cherche à être capable d'être à nouveau très bon, ce qui est déjà en soi un exploit. Donc, ce besoin de s'observer, de prendre ce temps, c est compliqué dans les entreprises de se dire, prenons le temps d'analyser ce qui vient d'être fait. Et il n'y a pas besoin d'y passer des mois, ça fait en, en quelques heures. La, la deuxième façon, je pense, de cultiver la posture, là aussi, c'est compliqué en entreprise, mais pour être prêt, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Alors, s'entraîner, euh, c'est pas là aussi euh, passer des jours et des jours à se regarder le nombril, c'est euh, multiplier les occasions de se mettre en situation et de tester des petites choses euh, en s'inspirant de, 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 de ce qui se fait ailleurs. Et puis, la dernière chose, mais qui est très liée, je trouve, moi, à cette période actuelle, c'est euh, prendre le temps de se ressourcer. Comme je vous disais tout à l'heure, on accompagne pas mal d'équipes en ce moment euh, qui ont plutôt bien géré les 3-4 mois qui viennent de s'écouler, mais à quel prix Et si demain, ce que je ne souhaite pas, ça doit repartir, je pense qu'il y en a la moitié qui ne sont pas euh, aptes à repartir au combat. Donc, il faut euh, trouver les, les occasions, encore une fois, de prendre du temps et de recharger les batteries. C'est capital, on ne peut pas réengager des gens comme ça sur une nouvelle opération sans avoir pris le temps de les, de les remettre dans le, bon, dans le bon tempo.
0: Alors du coup, j'en profite pour rebondir sur une question qu'on nous a posée dans le live qui est tout à fait en lien avec ce que vous venez de partager avec nous. Quels conseils pour maintenir l'engagement des collaborateurs en cas de reconfinement Donc finalement, c'est un peu ce que vous dites. Comment est-ce qu'on peut proposer à nos collaborateurs de récupérer si éventuellement on a à nouveau un reconfinement
1: moi, je vais laisser Thierry répondre. J'ai juste une remarque à faire. C'est que si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes déjà en retard.
3: <rire> non, il est clair que cette, cette, quand on, on rentre dans une phase de. de de questionnements comme ça, comment, comment maintenir l'engagement des collaborateurs euh, si, si on rentre dans une deuxième phase de crise euh, C'est effectivement qu'on n'a pas, pas tiré les enseignements de la première crise. Et C'est effectivement important de, de, de travailler, avec ce qu'a évoqué Jérôme, le, le, le retour d'expérience. Je pense qu'il y a assez peu, Enfin, en tout cas mon analyse et mon observation, c'est que ça se fait très peu encore maintenant euh, et qu'il est vraiment essentiel de, de trouver… Euh, dans le, dans, 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 enfin en tout cas dans, au, dans le temps euh, dans cette période qui est déjà estivale euh, le temps de, de de faire le point le bilan et c'est pourtant absolument nécessaire il faut en tout cas le, le prévoir sinon euh, à la rentrée et avoir justement euh, mmh. à cette occasion un un ensemble de, de, de voilà créer créer les conditions pour euh, euh, recommuniquer, on sait très bien que maintenir l'engagement, c'est aussi de la communication interne, c'est travailler sur des, des, des fondamentaux de, 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 de aussi de, de relationnel, de d'accompagnement de, 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 qui, qui peuvent être, qui doivent être à la fois collectif et, et individuel, et je pense que voilà, c'est ce sont ces travaux là, c'est pas des travaux en fait, c'est des actions qu'il faut euh, qu'il faut euh, Bien prendre en compte parce qu'ils sont importants et bien entendu faire le point aussi sur ce qui dans ce qui ne n'a pas n'a pas bien fonctionné ce, ce, les sujets les sujets relatifs à la gestion du temps me semble-t-il qui ont été particulièrement d'un d'un temps qui a été assez éprouvant et je rejoins Jérôme quand il quand il dit que si si voilà si, si cette approche là n'est pas prise en compte euh, et et, et qu'évidemment, on n'a pas, on a pas fait cet arrêt, non pas sur image, mais voilà, qu'on n'a pas pris ce temps nécessaire de, de débriefer, de, 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 de commencer à travailler sur des pistes d'amélioration. Et puis aussi euh, d'organiser un simple, une simple chose, moi que j'observe chez un certain nombre de, 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 de dans un certain nombre d'entreprises, de, le responsable de la crise, il est tout seul, il n'a pas, de, il n'a pas d'adjoint, il n'a pas de suppléant. Un simple point, c'est que c'est quelqu'un iconique, emblématique, reconnu de ses pairs, reconnu de son entreprise. Il, il est aux manœuvres, à la manœuvre, il a, il a vraiment piloté bien les, le, les choses dans le temps. La question, c'est, est, voilà, est-il est épuisé Lui, il ne le dira pas spontanément, mais en tout cas, on sait très, très bien que dans un certain nombre de, de groupes, ce travail a été très éprouvant et il faut vraiment travailler sur des, des, des changements organisationnels pour se préparer à euh, un risque de voilà de, de de deuxième de deuxième gestion et c'est pareil deuxième gestion de crise et, et et pareil évidemment pour la partie télétravail euh, comment les gens l'ont éprouvé comment les gens l'ont ressenti euh, je pense que ce travail de de d'évaluation de, euh, d'optimisation aussi de l'outil de la manière de travailler en mode télétravail sont des choses qu'il faut mettre à, à l'intérieur de, de 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 cette de ce de ce retour d'expérience et, et qu'il est évidemment essentiel de, de le faire dans la période qui s'amorce.
0: Merci. Maxime, je me, je me tourne vers toi maintenant pour parler deux secondes des implications euh, managériales. Euh, Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre euh, pour les managers de cette entreprise
2: bah, Ça implique euh, un certain nombre de choses, mais sur l'aspect managérial à proprement parler, on observe, nous, trois principales implications la première, c'est que ça force les managers à décider à partir d'une information imparfaite. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de euh, ce qu'on nous apprend dans les écoles de management, des bonnes pratiques de prise de décision. En situation hors norme, et notamment ce qu'on a vécu pendant le confinement, les managers décident avec une information qui n'est pas complète, qui n'est pas parfaite, et ça c'est nouveau. La deuxième euh, implication euh, que ces périodes d'incertitude et que ces périodes hors normes ont, c'est que ça décentralise la décision. On s'aperçoit qu'en fait, ceux qui possèdent euh, l'information euh, sont ceux qui euh, souvent sont au plus proche euh, de l'action et donc sont ceux qui prennent euh, les décisions. Euh, et ça, ça remet en cause, et c'est la troisième euh, implication, cette prise d'autonomie d'une partie du terrain finalement qui va prendre euh, la décision. Ça raccourcit euh, la chaîne euh, de prise de décision et ça, ça conduit le management à repenser la valeur d'une partie de la chaîne de décision et notamment du management intermédiaire qui, en situation hors norme, se retrouve euh, que soit dans les rayons des supermarchés, sur les plateaux téléphoniques, dans un certain nombre de situations ou de secteurs différents, qui se retrouvent dans des situations où celui qui prend la décision n'est plus le management intermédiaire mais celui qui est sur le terrain. Et donc… Euh, ça, comme implication euh, managériale, de se poser des questions d'une partie de la valeur du manager en temps de paix dans une situation de guerre, ou en tout cas dans une situation hors norme. Mmh.
0: Euh, merci beaucoup. Peut-être Jérôme, pour, euh, pour clôturer, j'ai envie de vous poser à tous les deux la question à Jérôme et à Thierry. Euh, qu'est-ce qu'il faut euh, retenir et, et qu'est-ce qu'il faut euh, finalement faire pour se préparer pour la prochaine situation hors norme Peut-être Jérôme, en premier Oui.
1: Ouais. Ce qui est clair, c'est que mmh. pour mobiliser les bonnes personnes, euh, dans le bon état d'esprit, la bonne organisation, euh, ça ne s'improvise pas. Mmh. Tout ça, c'est anticipé. Si on veut atteindre ce qui, pour nous, est essentiel dans les situations en normes, si on veut atteindre la simplicité, euh, c'est presque ce qu'il y a de plus dur à obtenir aujourd'hui, la simplicité. Or, les actions simples que vous allez imaginer dans les situations en normes vont déjà se complexifier naturellement quand il va falloir les mettre en œuvre. Donc, on a un devoir de simplicité dans la situation en angle et atteindre la simplicité, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Voilà mon petit mot de, de conclusion.
0: Thierry, un petit mot de la conclusion aussi
3: ah ben, Ça va être très euh, complémentaire. C'est vrai que je, je pense qu'il faut savoir, il faut apprendre à, 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 à se, se donner du temps pour s'observer. Euh, c'est nécessairement un temps de préparation, comme le dit Jérôme, c'est de savoir... Euh, être capable de, 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 se, de porter un regard sur, euh, à la fois sur euh, ses collaborateurs, sur l'organisation et, 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 et s'accorder ce temps et euh, ne pas hésiter aussi à innover, euh, d'en de, de, profiter pour euh, se dire que c'est peut-être aussi le moment euh, quand on est dans une situation hors norme et souvent on a le nez dans le guidon parce que, bah, évidemment, comme ce n'est pas prévu, c'est quelque chose qui met tout le monde en tension et d'avoir justement... Euh, un dispositif ou une, une capacité à, à, à retrouver autour de quelques collaborateurs les, les capacités de, de regard en dehors qui vont apporter de l'énergie et aussi apporter parfois des solutions différentes à ce que l'on est amené à imaginer quand on est, excusez-moi l'expression, le nez dans le guidon. Voilà, donc je pense que c'est aussi comme cela, qu'il faut aborder la gestion de ces situations hors normes et évidemment, la préparation est essentielle.
0: Un, un grand merci à, à tous les trois pour votre éclairage sur ce sujet « On ne peut plus d'actualité ». Un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous être toujours aussi fidèle. Vous avez l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran. Nous sommes toujours très très preneurs de vos retours. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour notre dernier épisode avant la pause estivale. Il s'annonce tout aussi passionnant que celui d'aujourd'hui puisque nous aurons les retours d'expérience de deux clients sur ce crise D'un côté le groupe Lafarge Holcim avec des enjeux internationaux évidemment énormes et de l'autre côté le groupe Muller, groupe familial qui là aussi a vécu la crise et qui a changé pas mal de choses suite à ça. Donc je vous donne rendez-vous mercredi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur PwC en direct. Au revoir.